0: 为什么存一百万如此之难？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈。我一直都说为什么免费帮助别人没有用？为什么？我给各位讲一个事情。我都健身十多年，坚持运动，各种动作其实我大概都会做，对吧？各种运动知识、营养知识我都懂，而且非常自律。那我为什么最近又买了二十四节私教课呢？为什么，各位？为什么？那个教练真的是非常非常专业，懂得比你多很多很多很多吗？还真不一定。那为什么要买呢？你需要阶段性的刺激自己。你花钱并不是说找一个特别专业的人过来教你，当然这是其中的目的之一。更关键的是，因为花了钱，所以我才会认真练。不然的话，健身会陷入一个瓶颈。虽然我身材也还不错哈，也只能说还可以吧，比一般人好一点啊。但是呢，你会时间长了形成路径依赖，稍微有点不舒适，你可能就不做了。有些动作呢，你就是不愿意去做。你总是会在自己的相对来说比较舒适的这个圈子当中去待着，你很难去有大的突破。花这个钱是为了让自己有突破，是为了让别人来监督你，是为了让你在自己快要放弃的那个时候，有这样的一个人在后面给你加把劲，给你借个力，对吧？而且呢，你要对得起你花出去的这个钱，这才是最重要的目的。所以，为什么很多人听了什么《封神课》啊、《富人的秘密》啊？什么入世十三节啊，特别受益。一方面是因为真的非常成体系啊，都是非常绝学的内容；另外一方面呢，也是因为自己花了钱，他会把我讲的一句话反复咀嚼吸收。真的，我上次不是跟一个人讲了一句话，收了他一万块钱吗？他天天回味我这句话，他每天都回味，每一次回味都会回味出不同的感觉。那慢慢的，他就会把这句话践行。践行的原因是因为他花了大价钱得到这一句话，所以必须要为这句话付出行动，然后来证明自己这个钱花的值，然后付出行动就会得到结果。我随便跟你讲一讲，为什么很多人来找我问问题，我从来都不回答，我帮不了你。你随便问问，我随便讲讲，你随便做做，那就是随随便便的结果，对不对？你看今天还有人在我的那个学员群里面吵架。对吧？不知道骂什么，我我也没怎么看哈、啊，因为对这些东西我不是很关心，我都没有插一句嘴，让你们吵，让你们互相厮杀。还有很多人私下来跟我说：“真奇学长，你赶紧去制止啊！你快去制止，对吧？他们在里面影响了我们学习的氛围。”我说不需要我去制止。如果你蠢成这个样子，被群里的几个人争吵啊，他们讲那些观点影响了，那你就不配当我的学员。对吧？你连这点东西都分辨不了，还要我来给你主持公道？你是等靠药啊，靠老天爷啊，靠苍天啊？我来帮你理清一切，告诉你这个是对的，这个是错的，你就吃就行了，你自己去判断，懂吗？当我的粉丝和听众都要有点门槛的，你自己没有脑子，还指望我来帮你判断对错，帮你主持公道吗？对吧？你说这个氛围差，你退群就好了呀。你连这点东西都不能够忍受吗？我看不到吗？你能看到我看不到吗？我为什么不去制止？管你们吵不吵呢、啊？爱吵不吵，接受不了的就滚蛋，就这么简单。接受得了就留得下来。我一概的原则是什么？不培养，只筛选，对吧？你不符合要求就滚蛋，就这么简单。这样的话，筛选出来的才相对精准。你看，我去那个健身房办私教，他都不需要跟我讲太多的。我我买了一套，因为最近我健我健身的那个健身房，关门了啊，因为很多人都阳了，到过年之后得开门，我就临时找了一另外一家，我去买了一个是那个。单次卡二十多块钱还挺贵的，人家单次卡就九块九，他们家二十多块钱。很多专业运动员打比赛的，然后结束之后我就说你们有私教嘛，然后他们的店长也是一个打过比赛的，身材特别好、啊、然后跟我说啊你要买这个买这个，我说你不用讲太多多少钱。然后他说你最好买二十四堂，我说没问题，来刷卡吧，就这么简单。我说这样子哈，呃我不会在这办卡了，你送我你送我一张会籍卡。我也不跟你还价了，因为这个价格是在我的接受范围之内的。二十四节课，对吧？一节课三百四，那没问题，上吧。然、啊、后他我估计他都没有销售过这么顺利的，因为我不需要他销售的，我不需要他跟我讲很多观念，然后说服我不需要的，因为我是非常精准的。我过去就是买的，就这么简单。他也很轻松。我不还价的原因是什么呢？服务上我一般不还价，你还个那二三十块钱干嘛呢？对吧？你多给他个二三十，其实你也不会太亏损。然后他又觉得你很大气，对你还特别热情。哇天哪，天真奇哥，我的妈呀！全部天天，他们那没几个教练，全都天天认识我，都跟我打招呼，<笑>那多好呢！你花这二三十，对吧？给别人留下一个特别好的印象，然后做什么事情都会很顺利，还是值得的。人家也送我一张，那个，呃，一张季卡，季卡的话也得卖个一千块钱左右吧，也可以了。我也就在他们健身房了。练个一两个月，然后换个环境，重新刺激一下，对自己也是有帮助的啊！来，我讲今天的主题：为什么存一百万这么难？是因为不可能让你存到一百万，就不希望让你存到一百万，你懂吗？如果每一个人都有一百万，然后都存大额那种订单放在银行，对吧？现在什么五年定期的利率三点几吧，不管是二还是三，我们算一个综合的，嗯、啊，三吧。一百万一个月，你的利息有将近三千块钱，这个利息呢，已经可以满足大多数人基本的生活了。如果这个人欲望低一点，那他就不需要努力工作了，他不需要努力工作了，这个社会是不是就不会发展了？对吧？你思考过这个问题吧？这是第一点啊。另外一点呢，如果这个银行里面有一百个人，每个人都存一百万，银行是不喜欢的，各位。银行要的是什么？银行要一百个人，其中有一个人，呃，有一亿，另外的九十九个人，他们的存款都为零。然后呢，他就可以把这一亿块钱借给剩下的这九十九个没有钱的穷人。那这个银行就有钱赚，富人也有钱赚。如果每个人都有一百万，加起来也有一亿，对银行来说都是有一亿。一个是一个人有一亿，另外一个是一百个人各有一百万，有一亿。银行宁愿选择了一个人的，各位能能不能绕过绕绕过来这个弯懂吗？都是总量一样的，但是它产生的结果和它的收益是完全不一样的。当你明白这一点的时候，这个世界已经给你拉开了一点口子。很多国家都会用一些手段去消耗普通人的劳动剩余的。好好体会这句话：美国靠的是高昂的医疗费用，对吧？消费主义，中国靠的是各种房价。绑定资源，资本主义的一些洗脑，就是不能够让所有的人都一样，对吧？你看那个为什么会有瀑布？为什么会流动？为什么会循环？哎，你想想看，为什么会有循环？水往低处流，一潭死水，那慢慢这个水就浑浊不堪，这个水就会长很多藻了。这个这个水没有活水进来，它慢慢的都发臭了。所以叫唯有源头活水来。活水是怎么？因为有了视差。有了高低不同，有了穷，有了富啊！我记得以前讲过一句话，叫“阴生相和，高下相形”。那具体的剩下的我忘记了哈，我也记不了那么多。就是一定要有对比，一定要有对抗，一定要有这个势能的差距，它才会循环起来。你看阴阳它也是如此，对吧？由阴变阳，由白变黑，它慢慢的它有一个势能的流转，相对来说是平衡的。你看今天在群里的故事也是一样的。你们吵就吵，有人进有人出，有人离开我，有人新进来，这是一个世界的规律，你是不可以阻止大道的规律的发生的，懂吗？所以不要去当别人的救世主啊，不要去这个过多的参与，给他太多的免费的意见，没有必要的。今天晚上我跟一个十年未见的朋友，我以前在北京认识他的，他是非常非常知名的一个明星的经纪人，非常知名啊，那个明星各位都认识。然后他最近两年来成都发展了，带了一个另外的三四线艺人吧，参加那个选秀出来的，形象还不错。这种人呢，就是被捧杀太多了啊！明明就是一个三四线艺人，也挣不了太多钱，也没有什么商演，也没有什么活动，他误以为自己是唱歌有多好，误以为自己特别红，误以为自己的要价很高。为什么？因为周边的人都在跟他讲假话。他没有任何一个信息渠道获得别人对他的真话的评价，因为都在捧杀他，因为他出去都都是他花钱嘛，对吧？他花钱，别人就讲点好话给他听，然后他就不知道自己的真实分量是多少，活在这种虚幻当中。人一旦活在这种虚幻当中，时间长了，他就误以为这个东西是真的了。然后别人跟他讲真话，他说这个人，咦，你怎么跟我讲一个别人跟我讲的都不一样呢？那肯定不是别人的问题，是你的问题，说明你没有眼光啊，说明你在嫉妒我。说明你怎么怎么怎么怎么的，反正别人说好话的都是真的，你说不好话的都是假的，所以我不要听他不好的话。他为什么不要听他不好的话？各位，因为他本来可能就比较自卑，他比较自卑，他不自信，所以他要通过给自己幻觉，让自己活在乌托邦的幻觉当中，来告诉自己他很强大。所以一切的东西，都是他构筑出来的虚幻的城堡而已。那随着他年纪越来越大，容貌慢慢的丧失。那这个城堡会越来越难勾住，总有一天梦碎了。我估计，他很难面对社会真实的生活，有可能都会去自杀的。<笑>所以这样的人呢，你不要帮他，不要跟他讲真话。唯一要做的是什么？就是让他自生自灭，让他被这个社会的规律所淘汰。终有一天，他会意识到。自己以前是多么的无知，所以呢，我希望各位听我的节目的人能够做到一点，不要好为人师，不要随便的指点别人，跟别人吃饭，对吧？只需要讲讲对方爱听的话就可以了，不需要讲你的真知灼见的，大多数人不需要知道，你只需要顺着他的话说，让他开心就好了，懂吗？何必增加一个仇人呢？只要他不花钱，就不要跟他讲真相，因为他并不想知道真相，他要的只是一种，你跟他站在同一个立场，对吧？今儿就说这么多，希望各位好好的反复消化、拒绝吸收。当然，我知道很难，因为这是免费的，呵呵。听完了就听完了，大多数人，嗯、啊，很难去回味，很难去拒绝的，就这样说吧，再见。